0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 혈관 건강에 신경 써야 한다는 말을 합니다 혈압을 비롯해서 혈관의 상태를 알수 있는 여러 수치들에 대한 관심이 강조되는 것도 혈관에 문제가 생겼을 때 발생할 수 있는 질환들의 위험이 높기 때문이지요 뇌졸중 역시 그렇습니다 뇌졸중 예방에서 관리되어야 하는 부분들에서 고혈압은 물론 이상지질혈증 또 당뇨병도 살펴야 한다는 지적인데요. 전조증상과 함께 위험요인들에 대한 부분들 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 요즘 고생하는 분들이 많던데요. 감기와 독감에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 왁스의 황혼의 문턱으로 시작합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 뇌졸중은 갑자기 발생한다는 말도 하고요. 발생 전에 위험을 날리는 전조 증상에 민감할 필요가 있다는 지적도 합니다. 예방을 위한 위험 요인들에 대한 관리가 강조되기도 하죠. 노년기 건강에 불안감을 주는 것도 사실이지만 중년층도 방심할 수 없는 질환이어서 신경 쓰이는 게 사실인데요. 어떤 부분들을 살펴야 하는 걸까요? 신경과 정문의 장민욱 원장과 함께하겠습니다. 원장님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하셨습니까?
0: 네, 뇌졸중은 일단 갑자기 발생한다. 이 말은 맞는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 뇌졸중 진단을 할때 가장 중요한 단어가 바로 갑자기라는 단어입니다.
0: 예. 네, 이 보도를 통해서도 뭐 접하긴 하는데요. 식사하시다가 갑자기 쓰러지기도 하고 그 어떤 상태가 되면 그런 상황이 벌어지는 걸까? 불안하거든요.
1: 그렇죠. 예. 어, 뇌혈관 질환, 즉, 뇌졸중이라고 일컫는 질환은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데요. 네. 혈관이 막히는 뇌경색과 혈관이 갑자기 터져버리는 뇌출혈로 나눠볼 수 있습니다. 결국은 혈관이 막히느냐 터지느냐에 관련인데요. 두 가지는 모두 다 원리가 같습니다. 결국에는 동맥경화에 의해서 혈관 내경이 조금씩 좁아지다가 그 압력을 이기지 못하고 터지면 뇌출혈이 되는 것이고 어, 압력과 상관없이 그냥 막혀버리면 뇌경색이 되는 거죠. 결국은 뇌혈관에서 발생되는 동맥경화에 의해서 발생되는 병이다라고 생각하시면 되겠습니다.
0: 네, 그 그러니까 뇌졸중하면 떠오르는 게 이제 갑자기 쓰러질 수 있는 응급 상황인데요. 그렇게 네. 되기까지 이제 전조 증상, 그러니까 이제 위험을 알리는 신호가 있다는 것도 사실이지 않습니까?
2: 그렇습니다.
1: 예. 어, 뇌졸중이 찾아오기 전에 이런 위험 신호를 경험하셨던 환자분들이 네명중한 명, 그러니까 약 25% 정도의 환자는 병원에 오시기 전에 이미 뇌졸중 증상을 한두 번 겪으셨던 분들이 많습니다. 예. 실제 뇌졸중을 미리 겪는 것 이것을 미니 뇌졸중이라고 부르는데요. 예. 이 미니 뇌졸중은 정확한 의학적 명칭은 일과성 뇌허혈 발작입니다. 이 일과성 뇌허혈 발작 환자 10명 중 1명은 한달 이내에 실제 뇌졸중이 생깁니다. 그리고 또 뇌졸중으로 방문하신 환자도 네명중한 명은 미리 뇌졸중을 겪기도 하니까요. 네. 이런 미리 찾아오는 시그널, 이런 신호를 미리 알아챌 수 있다면 뇌졸중을 겪지 않을 수 있는 분들이 상당히 많죠.
0: 예. 의심 증상으로 지적되는 걸볼때 이제 흔히 영문 약자로 표현이 되잖아요. FAST. 네네. 뭐 네네. 연결해서 읽으면 f 패스트가 될 텐데. 그 우리말로 하면은 뭐 손, 발, 뭐 시선 이런 의미인 거죠.
1: 네, 맞습니다.
0: 예.
1: 현재 대한 뇌졸중학회에서는 FAST 그리고 이웃손발시선이라는 이름으로 캠페인을 하고 있는데요. 예. FAST는 미국 심장학회에서 발표한 건데요. FAST의 약자를 보면 은 F가 Face, 얼굴을 뜻하고요. 예. A는 Arm, 그러니까 팔을 뜻합니다. 예. S는 Speech. 발음과 관련된 문제고, T는 타임입니다. 빨리 병원에 가라는 거죠. 예. 그래서 얼굴이 좀 한, 한쪽으로 일그러진다거나, 한쪽 팔에 힘이 빠진다거나, 발음이 정확하게 안된 문제가 있으면, 빨리 병원에 가라. 라는 신호로 fast라는 용어를 쓰는 것이고요. 어, 이, 이 이제 영어로 되어 있다 보니까, 뇌졸중학회에서는 어, 이웃 손발 시선이라는 이름으로 한글화해서 좀 바꿨습니다. 예. 그래서 이웃 하면은, 이제, 옆집에 사는 이 웃이 아니라, 이하고 웃어보세요라는 말입니다. 예. 거울을 보고 이하고 웃었을 때, 양쪽의 얼굴이 좀 다르게 표정이 지어진다면, 좀 한쪽으로 입이 돌아간다면, 문제가 있는 것이고요. 예. 어, 손은 이제 팔을 양쪽으로, 나, 앞으로 나란히 쭉 해서 들어갔을 때, 양쪽에 차이가 있는지, 그리고 발, 발은, 어 발바닥 발이 아니라 발음할 때입니다 그래서 어, 발음이 제대로 안될때 그리고 또 시선은 어이 눈동자의 위치가 한쪽으로 치우치는 경우가 많거든요 네. 뇌졸증이 발생하면 은 눈동자가 모든 시야에서 다 움직이지 못하고 한쪽 방향에서 고정된 채로 움직이지 못할 때가 있는데 이것도 굉장히 위험한 시그널입니다 음, 그래서 이웃 손발 시선 이렇게 기억하셨다가 이 문제가 있으면 바로 병원으로 가셔야 됩니다
0: 예 영어로 테스트 우리말로는 네. 이웃, 손발, 시선 예그 네. 그 내용을 하나하나 살펴보면 먼저 네. 이제 얼굴 변화로 볼 때요 네. 근육의 움직임이 이제 부자연스러워지잖아요 그건 이르죠. 왜 그렇습니까?
1: 우리 뇌에서는 운동신경과 감각신경이 내려가게 되는데 네. 어, 얼굴 쪽을 담당하는 감각신경과 운동신경이 상당히 많은 분포를 가지고 있습니다 그래서 뇌졸중이 뭐 생기는 부위마다 좀 다르겠지만 이 얼굴 쪽에 해당되는 운동과 감각신경이 손상을 받을 가능성이 굉장히 높아요. 그 부위가 워낙 넓다 보니까요. 네. 네. 그래서 이하고 웃어봤을 때 양쪽의 표정근이 다르게 지어진다면 뇌의 어느 한 부분에 운동신경이 내려가는 자리에 뇌졸중이 왔을 가능성이 높은 거죠. 네. 네. 그래서 어 가장 쉽게 측정해볼 수 있는 곳이 이제 얼굴이다 보니까 그냥 거울이나 어, 휴대폰에 있는 자기 셀카를 찍는 모드로 해서 미소를 한번 지어보시면은 금방 아실 수 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그리고 이제 앞으로 나란히 팔을 네. 꽤쭉 뻗지 못하는 것도 위험신호라고 하잖아요. 그렇습니다. 팔이 뭐 이렇게 툭 떨어지는 겁니까? 어떻게 되는 건가요?
1: 네. 앞으로 나란히 하고 있을 때 예. 손바닥을 하늘 방향으로 쭉 이제 들어주시면 되겠고요. 예. 어, 이럴 때 어, 팔이 뚝 떨어지는 정도라면은 아마 금세 알아채시고 이미 119에 번호를 누르셨겠죠. 예. 그 정도로 팔에 힘이 빠졌다면 아마 그냥 두고만. 그렇죠. 볼 수는 크게 없었을 이상 있는
0: 거니까요. 네.
1: 네. 되게 이렇게 하늘 방향으로 손을 쭉 뻗고 있으면. 네. 어, 손이 크니 우리 가 앞으로 나르냐 할 때처럼 약간 안쪽으로 기울어집니다. 음. 그러니까 아주 미묘하게 또 미세하게 힘이 빠져 있는 것을 감별할때 하늘 방향으로 손바닥을 쭉 뻗어서 앞으로 나란면 시키면 일반적 앞으로 나가는 것처럼 손이 안쪽으로 쫙 꺾여 들어가는 거죠. 그래서 이것이 한쪽 방향에서 이런 변화가 나타난다면 아주 미묘하지만 그쪽 방향에 팔에 힘이 빠졌다는 걸 의미합니다. 실제 신경과 외래 진료실 또는 응급실에서도 환자분에게 하늘 방향으로 앞으로 나가는 시키거든요. 살짝 미세하게 떨어진다거나 아니면 안쪽으로 팔이 좀 회전하는 느낌이 있으면 곧바로 이상이 있다고 저희들은 평가합니다.
0: 예, 지금 한번 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아 좋죠. 근데 이게 양쪽 다 그런 게 아니고 이제 한쪽으로 미묘하게 그렇다는 거잖아요.
1: 맞습니다. 뇌 혈관 질환이라는 것은 양쪽 뇌가 정확하게 양분되어 있습니다.
0: 예. 어,
1: 그러니까 양쪽 뇌가 동시에 망가지기는 좀 어렵죠. 어 물론 뇌 뒤쪽으로 올라가는 기저 동맥이라고 하는 아주 중요한 동맥은 한 줄기가 돼서 올라가기 때문에 네. 그 기저 동맥이 망가지면 은 양쪽 뇌가 모두 다 망가질 수는 있지만 이 부분을 제외하고는 대부분의 뇌졸증 그러니까 전체 뇌졸증의 80% 이상은 한쪽 방향으로만 나타납니다. 음. 따라서 오른쪽 뇌가 망가지면 왼쪽에 얼굴 표정이나 팔이 떨어지는 거고 예. 왼쪽 뇌가 망가진다면 오른쪽 신체로 그 증상이 나타나는 거죠.
0: 예. 그 다른 증상으로 이제 발음이 분명치 않은 부분도 얘기되거든요. 네. 그 웃지 못하는 얼굴 표정과도 연관해서 생각할 수 있는 걸까요? 네.
1: 이, 이하고 웃어봤을 때는 얼굴의 표정근, 어, 입술의 모양으로만 평가를 하지만 발음이 제대로 안 된다는 부분은 발음을 할 때는 우리가 이제 세 가지를 쓰는데요. 네. 어, 입술과 혀 그리고 혀 위쪽에 있는 이제 구개라고 하는 연구개와 경구개라고 하는 구개를 사용하죠. 음. 게다가 어 성대까지도 이제 울려서 사용을 하는 거니까요. 그래서 발음의 모양을 만드는 것은 입술과 혀와 구개 음을 가지고 만들고 있고, 목소리를 내는 것은 이제 성대를 가지고 하죠. 이 중에서 이 대부분이 다 운동신경에 의해서 지배를 받거든요. 네. 따라서 운동신경이 망가져서 한쪽 방향으로 이하고 웃어봤을 때 입술의 모양이 좀 치우쳐져서 나타난다면 단순히 그것뿐만 아니라 혀의 움직임이라든지 구개음을 낼때에 마찰하는 소리라든지 성대도 양쪽에 이 대칭적으로 구성이 되어 있는데요. 이 성대가 양쪽에 대칭적인 게 아주 파르르 떨면서 목소리가 나오게 되는데 한쪽 방향이 마비가 되면 쉰 소리가 나옵니다. 음. 그래서 이 발음을 하는 문제에 있어서 발음이 마치 술에 취한 사람처럼 정확하게 나오지 않는다거나 목소리가 쉰 사람처럼 나온다면 역시 뇌졸중을 의심해 볼수 있습니다.
0: 예. 또이 시선이 한쪽으로만 네. 이렇게 뭐 치우친다 그런 것도 네네. 전조 증상일 수 있습니까?
1: 그렇습니다. 이 눈동자를 움직여주는 근육은 양쪽 눈에 각각 분포를 하고 있는데 이것이 모두 4개의 신경에 의해서 지배를 받거든요. 예. 그래서 이 4개의 신경이 나가는 자리 쪽에 뇌졸중이 발생하면 시선을 조절하는 능력이 원만하지가 않습니다. 어, 따라서 한쪽 방향으로 시선이 좀 치우쳐져 있다면 이 4개의 어 뇌신경 중에서 어느 한군데에 장애가 발생했다는 걸 의미하거든요. 근데 이런 경우에는 대단히 위험한 것이 음. 이 뇌신경계가 나오는 자리가 우리의 생명 신호를 담당하는 뇌간이라고 하는 부분입니다. 이게 이제 뒤통수에 붙어 있는 손뇌와 그 머리 위쪽에 있는 대뇌그 사이에 분포를 하고 있는데요. 네. 어, 뇌간 부위는 이제 대뇌나 손뇌에서부터 발생된 모든 신경 신호를 우리의 몸으로 그러니까 척수를 통해서 전달해주는 하나의 관문과 같은 역할을 하는데 어, 이 부분이 심장의 박동이나 호흡을 조절하는 중추가 바로 여기에 위치를 하고 있습니다. 음. 따라서 어, 시선이 한쪽 방향으로 고정되는 방식으로 장애가 발생했다면 혹시 생명을 위협하는 뇌졸중의 전조증상일 수도 있는 아하, 거죠. 대단히 예. 위험하고도 중요한 시그널이라고 할수 있습니다.
0: 그렇군요. 이런 증상들이 이제 동시에 여러 개가 나타나는 게 아니고 하나만 생겨도 네. 좀 유심히 잘 봐야 될까요?
1: 그렇습니다. 지금 말씀드린 음. 어, 앞면의 근육, 또 손, 그리고 발음 어, 그리고 이제 눈동자의 움직임이 모두 다 각기 다른 위치에서 조절되는 능력들입니다. 따라서 굉장히 작은 뇌의 병소가 발생했다면 어 이런 특정한 그 기능들 한두 가지만 떨어질 수도 있는 거거든요. 예. 팔다리에는 전혀 마비가 없는데 발음만 안 좋아지는 뇌졸중도 있습니다. 아 있어요. 모든 기능이 다 좋은데 시설의 움직임만 마비가 되는 뇌졸중도 있거든요. 예. 어, 따라서 이 말씀드린 네 가지 증상 중에 단 하나만 잘안 되더라도. 반드시 신경과나 신경외과에 방문하셔서 뇌졸중에 대한 검진을 받아보셔야 합니다.
0: 받아봐야 한다. 물론
1: 이제 이런 것들이 갑자기 생겼을 때입니다.
0: 갑자기 생겼을 때. 네. 네. 예. 이게 좀 증상이 발생했다가 금방 괜찮아지기도 하고, 네. 네. 그럴 수도 있지 않습니까? 이게 이제 반복될 그렇습니다. 때 문제가 되는 건가요? 언제가 어, 예. 네.
1: 되게 증상이 살짝 생겼다가 수분 이내에 좋아지기도 하고, 그리고 한 24시간 정도 이내에 그냥 좀 천천히 좋아지기도 하는 부분이 있는데요. 네. 어 갑자기 팔에 좀 힘이 빠졌으면은 어 어깨가 좀 피곤해서 그런가 어디가 결렸냐 이렇게 생각하면서 그냥 하루 이틀 정도 기다려 보시는 분들도 있죠 그렇게 되다가 또 금세 좋아지기도 하고요 근데 이렇게 좋아졌다고 해서 간과해서는 안 됩니다 이렇게 24시간 이내에 좋아지는 뇌졸중의 전조 증상을 미니뇌졸증 또는 일과성 뇌허혈 발작이라고 부르는데요. 네. 이런 미니뇌졸증이 있다 하더라도 한달 이내에 뇌졸증이 실제로 발생할 가능성이 10%가 넘기 때문에 이렇게 그냥 넉넉고 하루 이틀 기다려봤다가 괜찮아졌다고 간과하시는 분들 10명 중 1명은 반드시 쓰러져서 병원으로 실려오게 됩니다. 따라서 굉장히 높은 비율이거든요. 네. 어, 간과하지 마시고 그런 증상이 금세 좋아졌다 하더라도 어, 실제 병원에 가셔서 해당하는 뇌 쪽에 병소가 생길 수 있을 만한 어떤 다른 위험요소가 있는지 반드시 찾아보셔야 됩니다.
0: 예. 이런 증상, 전조 증상이 있고 나서 그러면 네. 얼마 정도 지나면 은 실제 뇌졸중으로 이어지는 건가요?
1: 실제 생기실 분들이라면 절반 이상은 일주일 안에 생깁니다.
0: 아, 한달이내에 10명 중한
1: 명이 뇌졸중이 생기지만 그중 절반은 일주일 안에 뭔 일이 터져도 터진다고 볼 수가 있는 거죠. 예. 어, 따라서 굉장히 빠른 시일 내에 병원을 방문하셔야 됩니다. 어, 뭐한 달이라고 했으니까 뭐다 다음 주쯤 가볼까? 이렇게 생각하시지 마시고
2: 빨리 음. 네,
1: 이런 증상이 수분 또는 24시간 이내에 좋아졌다면 바로 그날이라도 또는 그다음 날이라도 병원을 방문하시기를 추천드립니다.
0: 네. 그러니까 증상이 생겼을 때 병원에 반드시 빨리 가야 되고 네. 어, 병원에 갔는데 증상이 또 사라질 수도 있잖아요. 그렇죠. 네. 그런 경우에도 검사하면 뇌졸중은 다 위험은 나오는 건가요?
1: 네, 분명히 나옵니다. 나오고. <웃음> 네. 이뇌 MRI 촬영을 해 보면 그 확산 영상이라는 것이 있는데요. 이 영상을 찍어 보면 일과성 뇌혈 발작이나 이제 미니 뇌졸중을 겪으셨던 분들도 그 병소를 찾기가 쉽습니다. 증상이 굉장히 빠르게 호전되고 좋아졌어도 흔적은 남게 되어 있거든요. 그렇죠.
2: 예. 그래서
1: 이렇게 흔적이 남는 뇌졸증을 MRI 기법을 통해서 찾아볼 수가 있고요. MRA라는 기법을 통해서 뇌혈관 상태를 점검해보면 좁아져 있는 부분을 발견할 수 있습니다. 예를 들어서 오른쪽 손에 힘이 좀 빠졌던 그런 환자분이 내원을 했는데 왼쪽 뇌혈관이 좀 좁아져 있는 것이 발견된다면 네. 아주 밀접하게 관련이 되 있다고 평가를 할 수가 있겠고 아, 이분이 겪으셨던 일이 단순히 어깨 인대나 어깨가 뭐좀 결려서 그런 것이 아니라 뇌 때문에 그런 것이구나라고 생각해 볼수 있는 거죠. 이런 경우에는 응급 조치를 취하게 됩니다.
0: 예. 자, 그러면은 이렇게 뇌졸중 위험에 대한 검사를 하고 나서 초기 치료가 바로 시작이 되는 건가요?
1: 그렇습니다. 음, 어떻게 하죠? 어, 실제 뇌졸중이 발생했다면. 이제 혈관을 뚫어주거나 또 터진 혈관을 막아주는 어떤 시술이나 수술적 요법 또는 약물 치료를 바로 시작을 하게 되겠고요. 네. 실제 뇌졸중이 발생하지 않고 미니 뇌졸중 상태에 머물렀다 하더라도 그 일이 왜 생겼는지 그 위험 요소를 잘 파악해서 개별적인 위험 요소를 컨트롤하는 작업에 들어가죠. 네. 예를 들어 혈압이 180, 190까지 높아졌던 것 때문에 잠깐 팔에 힘이 빠졌던 분이라면 급격하게 혈압을 좀 조절해주는 치료를 시작하기도 합니다. 음. 혈당이 너무 높아져서 일시적으로 뇌기능이 떨어져 있던 상태라면 혈당을 빠르게 정상화시켜주는 치료를 하게 되는 거죠. 음. 또 혈관이 실제 막혔을 때는 혈전용해제라는 아주 강력한 약물을 통해서 혈관을 뚫어주기도 하고 이런 혈전용해제를 통해서 뚫지 못한다면 은 기계적인 방법 그러니까 카테터 같은 이런 그 철사 같은 물질들을 혈관을 통해서 뇌혈관까지 올려 보내서 막힌 혈관을 마치 굴뚝 청소해 주듯이 시원하게 뚫어주어서 뇌에 피가 다시 순환할 수 있도록 하는 시술적 초처치도 가능합니다.
0: 예. 그 뇌졸중으로 시술을 받거나 치료를 해도 재발할 수 있다는 말도 있던데요.
1: 네, 그렇습니다. 뇌졸중 치료를 이제 한번 받고 나면은. 적절하게 예방적 차원의 약물 치료를 시작하게 되는데요. 예. 의사들이 이제 열심히 설명을 드리고 약물적 처치를 해드려도 사실 또 집에서 이것을 몇 년째 계속 아주 규칙적으로 복용하기란 쉽지가 않습니다. 예. 전체 뇌졸중 환자들을 살펴보면 은어한 5년 정도가 경과되었을 때아 되게 한 25% 정도 환자가 재발을 하는 것으로 알려져 있습니다. 무척 아, 안타까운 일이죠. 어, 뇌졸중을 한 번만 겪는 것만으로도 대단히 인생이 굉장히 힘들어지는데 일상생활에 큰 장애를 갖게 되는데 5년 안에 그분 들중 4명 중 1명이 다시 재발을 한다니까 무척 안타까운데요. 대개는 어, 이런 위험적 요소들이 제대로 조절이 안 됐을 경우에 그런 경우가 많습니다. 흡연을 하셨던 분들이 금연에 성공하지 못하고 다시 담배에 손을 댄다거나 어, 혈압 조절이나 당뇨 조절 또는 고지혈증에 대한 조절이 제대로 이루어지지 않아서 이 잠깐 방심하는 사이에 다시 뇌졸중이 재발하는 경우가 흔히 있다는 거죠.
0: 음. 자 앞서 말씀해 주신 위험 신호들이 나타나기 전에 미리 조심하면 그 뇌졸중 예방이 가능할까요?
1: 그렇습니다. 정확하게 혈당을 조절해 주고 또 정확하게 혈압을 맞춰준다거나 일상적 생활 습관에서 건강한 식생활을 영위한다면은 전체 뇌졸중 발생률의 약 7-80% 0 정도를 예방할 수 있습니다. 예. 뇌졸중을한 번도 겪지 않으셨던 분들이라도 뇌졸중그 자체를 예방하는 게 이제 1차 예방인데요. 이 1차 예방적 목적에서도 고혈압이나 당뇨 고지혈증 또 비만과 흡연과 음주와 같은 주요한 위험인자를 잘 조절하는 것만으로도 상당 부분 심뇌혈관 질환을 예방할 수 있습니다. 물론 한 번쯤 이런 그 혈관 질환을 겪으셨던 분들 그러니까 심근경색이나 뇌경색, 뇌출혈 또는 말초혈관 질환과 같은 직접적인 혈관 질환을 겪으셨던 분들이라면 더더욱 잘 조절을 하셔야겠죠. 이런 분들은 이 조절을 하는 것이 굉장히 큰 효과를 보실 수가 있습니다.
0: 네. 이 뇌졸중의 위험을 높이는 만성 질환들이 이렇게 많은데 특히 이제 네. 고혈압 같은 경우에요. 네. 이 고혈압이 뇌졸중 위험을 어느 정도나 높일까요
1: 흔히 말씀드리는 이제 고혈압 당뇨 고지혈증 대개 전부 다두 배에서 두배반 2배 정도 어~ 혈관 질환의 위험성을 높인다 이렇게 어, 러프하게 생각하셔도 좋습니다. 어, 그런데 내가 혈압도 가지고 있는데 흡연까지 한다. 거기에 평소에 음주도 많이 한다면 두 배, 두 배, 두 배. 이렇게 해서 계속 가중되겠죠. 물론 이제 정확하게 다 곱해서 뭐 여덟 배라고 얘기할 수는 없겠지만 굉장히 많이 가중되는 것입니다. 그 중에서도 혈압이 차지하는 비율이 가장 높다고 할수 있는데요. 혈압 같은 경우는 심장에도 부담을 주기 때문에 심장의 박동과 혈압에 다 영향을 줄 수가 있는데 이 혈압이 높아지는 것으로 심장에 부담이 가는 것도 문제지만 혈관에 상처가 많이 생기는 것도 문제입니다. 어 네. 120에 80이라는 정상 혈압 안에서도 우리의 전신에 있는 혈관은 계속 상처가 나고 치유가 되는 과정을 반복하게 되는데요. 이 120에 80 정도의 정상 혈압을 잘 유지했을 때는 이것이 밸런스가 맞습니다. 그런데 이것보다 훨씬 더 많이 높아지는 그러니까 140에 90보다 더 높아지는 고혈압 단계에 이르면 르 상처가 나는 속도가 훨씬 더 빠른 거죠. 힐링되는 속도가 그걸 따라가지 못합니다. 그러면 상처는 계속 누적되고 반복되게 되고 상처가 난 틈새 사이로 고지혈증과 같은 중성지방이나 나쁜 콜레스테롤이 들 끼어들어가면서 혈관벽이 두꺼워지는 플라크가 쌓이게 되는 동맥경화가 생기는 겁니다. 이런 것들이 혈관을 막게 되는 근본적인 원인이 되거든요. 음. 따라서 가장 초창기에 형성되는 혈압을 잘 조절하는 것. 이것이 여러 가지 혈관 질환을 예방하는 가장 핵심이라고 볼수 있습니다.
0: 예. 또뇌졸 중하면 당뇨병과의 연관성도 빼놓을 수가 없겠죠.
1: 그렇습니다. 음. 흔히 이제 당뇨병 하면은 당화혈색소로도 이제 대변할 수 있는데요. 순간적으로 혈당이 쫙 올라가는 그러니까 공복 혈당이 올라간다거나 식후 2시간 혈당이 쫙 치고 올라가는 것도 문제지만 평균적인 혈당을 나타내는 당화혈색소 지수가 올라가는 것도 뇌졸중 발생 위험을 상당히 많이 높입니다. 당화혈색소 하면은 이제 정상 범위를 6.5% 미만으로 보는데요. 아주 엄격하게 봤을 때는 이제 5.7%까지를 정상으로 봅니다만 6.5%가 넘어가면 그때는 당뇨라고 진단을 하거든요. 예. 뇌졸중을 한 번이라도 겪으셨던 분이라면은 강화혈색소 수치가 7%를 넘지 않도록 아주 강력하게 조절하는 것을 권고합니다. 7%가 넘는 분들과 7% 미만으로 잘 조절되신 분들을 살펴보면 당뇨병이 발생할 수 있는 가능성에서 3배에서 4배 정도 차이가 나는 보고도 있습니다. 따라서 한 번이라도 혈관질환을 앓으셨던 분들이라면 당뇨병에 대한 조절을 장화혈색소 기준으로 7% 미만으로 무조건 낮추셔야 된다는 것을 명심하셔야 될 겁니다.
0: 네, 고혈압, 당뇨병 또 심혈관 질환 역시 잘 살펴야겠죠?
1: 맞습니다. 심장이 굉장히 지쳐있는 심부전이라든지 또는 혈관 질환에 해당되는 협심증이나 심근경색도 중요하지만 사실 심장의 리듬이 정확하지 않은 것. 심장을 항상 쿵쾅 쿵쾅 하면서 리듬을 정확하게 타면서 뛰어줘야 되는데 그렇죠. 이 리듬이 무너지는 것을 부정맥이라고 하거든요. 예. 정확한 맥이 아니다 해서 부정맥이라고 하는데 이런 부정맥 중에서도 심방세동이 있는 경우에는 뇌졸중 발생 위험이 높게 3배까지 높아집니다. 음. 이 전체 뇌졸중 중에서 약 25% 정도를 차지하는데요. 이 부정맥이 나이가 들수록 상당히 많아진다는 것도 큰 문제입니다. 따라서 평상시에 심전도와 같은 건강검진 항목을 통해서 부정맥이 있는지 반드시 살펴보셔야 되는 거죠.
0: 예, 이런 부정맥, 심방세동 뭐 말씀해 주신 것처럼 그런 위험을 잘 느끼지 못하는 것 같아요.
1: 맞습니다. 맥이 한두 번 정도 불규칙하게 뛰는 것만으로는 스스로 자각하기가 좀 어렵거든요. 어렵죠. 예. 예, 이 불규칙하게 뛰는 맥이 아주 여러 번이 연속적으로 나타나면 굉장히 심장이 불편하게, 가슴 앞부분이 굉장히 불편하게 느끼기도 하는데요. 한두 번 나타나는 거는 거의 느끼지 못할 가능성이 많습니다. 하지만, 갑자기 가슴이 좀 답답하다거나, 호흡이 좀잘안 되는 것 같은 느낌이 든다면은, 어, 우리 손목에, 그 맥을 짚을 때 쓰는 손목 동맥이 있잖아요. 그런 동맥을 아주 가볍게 쥐어본다거나, 아니면 목 쪽에, 어, 이 아담세플, 그러니까 목젖 있는 곳 쪽, 조금 옆쪽에 경동맥이 있는데요. 이 경동맥을 지그시 눌러봄으로써 내 맥이 정확하게 뛰는지 한번쯤 느껴보시면 좋겠습니다
0: 그래서 이런
1: 불편한 그 심장 박동이 느껴질 때 맥을 실제로 짚어보시면 네. 한두 번씩 박자가 엇나가는 것을 스스로 직감하실 수도 있고요 뿐만 아니라 스마트워치나 스마트 밴드를 요즘 많이 손목에 차고 들 다니시는데요 스마트워치나 스마트 밴드에서는 심장 박동을 기록해 주는 기능도 있기 때문에 이런 기능을 통해서 부정맥을 검색해 보시는 것도 아주 큰 도움이 됩니다
0: 네. 그리고 이제 빠질 수 없는 게 흡연, 음주, 비만 네. 아니겠습니까?
1: 맞습니다. 흡연, 음주, 비만 전부 다두배씩 뇌졸중 위험을 높인다고 생각하시면 되고요. 예. 이 중에서 가장 중요한 것이 바로 흡연입니다. 새해 맞이하셔서 아마 금연에 그 도전하시는 분들 도 그렇죠. 성공하시는 분들도 많이 있으실 텐데요. 예. 금연에 성공하는 것만으로도 약 2.5배 정도 뇌졸중 발생 비율을 낮추실 수 있으니까 2024년 청룡의 해에 반드시 금연 성공하셨으면 좋겠습니다. 네. 뿐만 아니라 올해 또이담뱃값이 많이 오르기도 한다고
0: 하잖아요. 그러니까요. 네,
1: 올해 들어서 돈도 좀 아낄 겸꼭 금연에 성공하셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 아낀 돈으로 뭐더 좋은 데 쓰시면 되는 거니까요. 그럼요. 예, 네. 건강을 위해서 또 네. 살펴보시기 바랍니다. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 신경과 전문의 장민욱 원장이었습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 산울림의 찻잔 듣고 계속 이어가겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 감기, 독감, 호흡기 질환으로 고생하는 분들이 요즘 참 많습니다. 같은 듯하지만 다르다는 거 이제는 다 아실 텐데요. 감기와 독감은 원인부터 다르게 설명됩니다. 자 어떻게 구체적으로 다른지 인제대학교 의과대학 가정의학과 김경우 교수에게 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 요즘 감기 독감이 정말 유행입니다. 예, 여기도 코로나19까지 또 겹쳐서 오는 경우가 있어서 주의하셔야겠습니다. 아, 먼저 감기 독감 뭐 다르다는 거 이제 대부분 아시는데요. 그 원인이 되는 어떤 바이러스 자체가 다른 걸까요?
3: 네, 그렇습니다. 예. 우리가 감기 하시 게 되면 그 여러 가지 바이러스들 또로른 세균들에 의해서 그리고 상기도 감염 그러니까 상기도 하게 되면 코나 목 등에 감염이 생기는 것을 우리가 통틀어서 상기도 감염 감기 이렇게 부르게 되겠고요. 이중에서도 네. 그 인플루엔자 바이러스에 의해서 감염되는 경우를 우리가 독감이다 이렇게 따로 부를 수 있어서 어떻게 보면 은 독감도 감기의 한 종류라고 볼 수가 있겠는데 우리가 단순한 감기로 보기에는 독감은 여러 가지 합병증이나 또 증상이 심하기 때문에 따로 우리가 분류해서 보고 있습니다.
0: 네. 자 감기와 독감을 얘기할 때 그럼 가장 큰 차이는 뭘까요?
3: 네, 아무래도 그 원인 바이러스가 네. 되겠고 또 우리가 감기는 여러 가지 바이러스가 원인인데 독감은 우리가 인플루엔자 바이러스에 대해서는 지금 예방접종이 나와 있기 때문에 우리가 예방접종으로 우리가 어느 정도 감염도 예방하고 또 중증화로 진행되는 것도 예방할 수 있는 그리고 또 이제 감기 같은 경우에 여러 바이러스지만 또 인플루엔자에 대해서는 우리가 조기에 또 적절한 진단하게 되면 항바이러스제와 같은 치료제가 아 있다는 것이 또좀 차이가 될 수가 있겠습니다.
0: 네, 감기하면 뭐 특정 유행 시기가 있는 게 아니라 뭐 언제든지 발생할 수 있는 거잖아요.
3: 네, 그렇습니다. 다양한 호흡기 바이러스들에 의해서 언제든지 발생할 수가 있는데, 아무래도 이제 산미래 환경, 아무래도 추워지게 되면은 또 환기도 잘 못하게 되고, 사람들이 많이 밀접하게 되고, 또 우리가 겨울철 같은 경우에 우리 호흡기 면역력이 많이 약해지면서 또 건조한 환경에서 이러한 바이러스들에 노출됐을 때더 이런 호흡기 감염이 더잘 생길 수 있는 어떤 유행 시기가 존재하게 되겠고 또 매년 이러한 그 추워지는 겨울 같은 계절에는 늦가을부터초봄까지는 인플루엔자 전염력이 높고 또 전파 속도가 빠른 이러한 바이러스들이 이제 폭발적으로 어 증가하기 때문에 예, 특히 더 주의가 필요한 질환이 음. 되겠습니다.
0: 네. 감기는 뭐 병원 가서 치료해도 일주일은 가고 그냥 있어도 일주일은 버텨야 된다 이런 말이 있잖아요. 잘 쉬면 저절로 나아질까요?
3: 네, 대부분 어떤 감기 바이러스, 뭐 리노바이러스나 또 사람 코로나 바이러스. 그러니까 코로나19가 아닌 기존부터 있었던 코로나 바이러스들이 주로 삼기도 감염의 원인이 되고, 이런 경우에는, 어, 우리가 하기도 감염을 일으키지 않고, 코 감기나 목 감기로 끝나기 때문에, 어, 특별한 항바이러스제 없이도 우리가 시간이 지나면 소우전 될 수가 있는데, 어 물론 이제 단순한 감기 바이러스라고 하더라도, 또 고령의 어르신이나 면역자자, 저하자, 이런 경우에는, 감기 바이러스도 폐렴이 오실 수가 있기 때문에 단순한 감기에서 조금 감기가 오래 낫지 않고 특히 고위험군이 식사도 못하시고 점점 점 증세가 심해지신다. 이런 경우에는 단순한 감기라고 기다리지 마시고 적극적으로 합병증에 대한 검사나 또 원인 바이러스에 대한 또 원인 세균들이 또 같이 감염되는 건 아닌지 적극적으로 진단과 치료를 받는 것이 중요하겠습니다.
0: 네, 그래서인지 평소에 면역력이 굉장히 강조되더라고요.
3: 그렇습니다. 네. 어떤 바이러스에 감염되느냐 자체보다 어떤 분이 감염되시느냐가 중증도에 더큰 영향을 미치기 때문에 아무래도 호흡기 면역력이 떨어져 있고 또 감염되었을 때 다른 합병증이 잘 생기기 쉬운 분들, 어, 이런 분들이 굉장히 고위험군이 중증으로 진행될 위험이 높겠습니다.
0: 네. 이 감기는 대부분 한 일주일 정도면 다 낫는다고 하는데 일주일 넘게 계속 지속되는 감기도 있습니까?
3: 어, 대부분은 일주일 이내로 좋아져야 되는데요. 네. 어, 우리가 이제 감기를 앓고 나서 바이러스는 좋아졌는데 어떤 호흡기에 어떤 쉽게 말하면 상처가 생기고 염증은 좀 남아 있는 경우가 있어서 어 감염 후에도 기침이나 목 아픔 같은 어 이러한 증상이 2~3주 정도 더 지속될 수가 있는데요. 어 이렇게 좀 증상이 더 지속되는 경우는 호흡기 증상만 남아 있고 우리가 발열이나 근육통과 같은 어떤 전신적인 증상은 상대적으로 적게 나타나는 것이 특징인데, 만약에 이제 점점 시간이 갈수록 계속 열도 나고, 계속 식사도 못 하시고, 근육통도 심하고, 이런 전신감염 증상이 계속 지속된다. 이런 경우에는, 어, 우리가 다른 바이러스에 추가적으로 감염되거나 세균감염이 진행된다든지, 아니면, 어, 어떤 분들은 이제 면역력이 너무 약해서 바이러스가 충분히 극복되지 않고 계속 진행 중이라는 것을 뜻할 수가 있기 때문에 네. 면역저하자나 고령의 또 어르신, 또 폐질환이나 간질환, 심장질환 이런 분들은 우리가 초기부터 적적으로 극 병원에 주치의 진료를 받는 것이 매우 중요하겠습니다.
0: 네, 아이들의 경우에는 이제 감기로 시작해서 이런 뭐 중이염 같은 다른 질환으로도 이어지는 경우가 있잖아요.
3: 네 그렇습니다 우리 특히 이제 중이 같은 경우에는 어~ 우리가 목과 연결되어 있는데 아이들 같은 경우에는 그~ 이러한 유스타키오 간의 기능이 약해서 목에 있는 염증이 귀로도 잘진 어~ 합병증으로 이어질 수가 있고 중이염 같은 경우에도 가벼운 경우에는 시간이 지나면 좋아지는 경우도 있지만 (2차적인) 세균 감염이나 중이염이 더 진행되는 경우도 아이들에겐 흔히 관찰될 수가 있겠습니다.
0: 네, 감기도 이렇게 쉽게 봐서는 안 되겠습니다. 자, 그런가면 하 이제 독감은 독감, 인플루엔자라고들 하는데요. 인플루엔자 바이러스가 문제인 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 예. 인플루엔자 바이러스가 원인이 되는 호흡기 감염 증상이 이제 독감이 되겠는데요. 어, 증상은 이제 우리가 호흡기 증상, 뭐 목이 아프다, 기침이 난다, 콧물이 난다. 이러한 호흡기 증상뿐만 아니라 열이 나고 근육통이 생기고 두통이 생기는 이러한 전신 증상이 함께 동반되는 어, 것이 이제 특징이 되겠습니다.
0: 네, 감기는 앞서 뭐 설명드렸듯이 시간이 지나면 자연적으로 좋아지는 경우가 많고요. 반면 독감은 증상이 심하고 또 합병증으로도 이어질 수 있잖아요.
3: 네, 그렇습니다. 독감은 이제 그렇기 때문에 좀 위험한데요. 우리가 이제 합병증 하게 되면은, 어, 상기도 감염 같은 경우에는 큰 문제가 되진 않지만, 어, 하기도 감염, 폐렴을 일으키게 되면 우리가 저산소증, 호흡곤란을 일으키기 때문에 중증에 또 치명률이 또 올라갈 수가 있어서, 어, 이제 합병증 위험이 높다고 할 수가 있겠는데요. 물론 이제, 어, 면역력이 약하고, 특히 호흡기 발달이 아직 미성숙한, 어, 어린아이들, 같은 경우에는 후두에 상기도에 염증이 생겨도 후두염으로도 호흡곤란이 진행될 수가 있기 때문에 특히 어린이들의 경우에는 이러한 합병증 위험에 더 신경을 써주셔야 되겠고요. 물론 독감 예방접종을 하고 또 어느 정도 면역력이 충분하신 건강하신 분들 같은 경우에는 어 독감에 걸린다고 하더라도 감기처럼 증상이 미미하게 또 지나갈 수가 있기 때문에 네. 평소 면역력 관리와 더불어서 독감 예방접종을 꼭 해주시는 것이 음. 매우 중요하겠습니다.
0: 네, 이 독감은 잠복기도 있지 않습니까?
3: 네 그렇습니다 우리가 독감 바이러스에 노출됐을 때 이제 증상이 나타날 때까지 어느 정도 시간이 걸리는데요 보통 하루에서 4일 정도 걸린다고 알려져 있어서 우리가 노출되고 나서 증상이 있을 때 혹시 주변에 비슷한 증상이 있었던 분이 있지 않나 이렇게 거꾸로 추정해 보시는 것도 도움이 될수 있겠습니다 네
0: 합병증 위험 지적했는데 뭐 어떤 것들이 있을까요?
3: 네, 우선 그 폐렴이 가장 위험한, 네 위험이 되겠는데요. 이런 호흡기 감염 증상의 합병증뿐만 아니라 호흡기가 아닌 곳에도 우리가 염증이 생길 수 있는데 심장이나 심근에 염증이 생기는 심근염이 생긴다든지. 또 아니면은 중추 신경, 뇌 수막염이 생긴다든지 하는 우리가 폐가 아닌 부분에 염증이 생길 수가 있겠는데 우리가 이제 심장염이나 심근염이 생기게 되면은 가슴에 통증을 호소한다든지 또 뇌염이 생기게 되면은. 환각이나 이상행동과 같은 중추신경계 부작용도 생길 수가 있어서 특히 이제 이런 것은 면역력이 약한 소아 청소년에서 잘 나타날 수가 있기 때문에 우리가 이제 독감 같은 경우에도 이러한 이차적인 합병증이 나타나지 않는지 잘 살펴보는 것이 매우 중요하겠습니다.
0: 네, 특히 이제 합병증 폐렴으로 이어지지 않도록 조심하셔야겠습니다. 감기와 독감의 원인 또 위험의 차이를 말씀해 주셨는데 증상은 어떨까요 감기도 뭐 코감기 목감기 다양하고 독감 증상과 비슷한 면도 많이 있긴 한데요 그 초기에는 스스로 짐작하는 경우가 많아서 증상이 좀 민감하게 반응할 필요가 있을 것 같습니다
3: 네, 그렇습니다. 우리가 감기와 독감을 구별할 땐 사실은 증상만으로는 구별하기가 좀쉽지는 않은데요. 왜냐하면은, 어, 독감이 아닌 다른 바이러스라고 하더라도 독감 못지않게 심하게 고열과 심한 호흡기 증상, 또 폐렴도 일으키는 그런 감기 바이러스들도 있고요. 또 반대로 독감에 걸린다고 해도 어또 가볍게 지나가는 분들도 있기 때문에 예. 증상만으로 구별하기는 어렵지만 일반적으로는 아무래도 독감에 걸리게 되면 특히 인플루엔자 바이러스는 증식 속도도 빠르기 때문에 어 경험하신 분들의 어떤 증상 표현은 굉장히 열이 빠르게 많이 난다. 아, 마치 불을 뿜는 것 같이 열이 빠르게 진행된다든지 또 그러면서 이제 두통이나 근육통 피로감이 너무 심해서 견디기 어려울 정도로 어~ 매우 힘든 전신 증상을 호소하기도 해서 급작스럽게 매우 심한 증상이 빠르게 나타난다라는 게 하게 되면은 우리가 아무래도 어~ 단순한 감기보다는 어~ 독감 인플루엔자 바이러스 감염을 어~ 의심하는 것이 이제 중요하겠습니다
0: 네, 병원에 가면 이 감기와 독감 환자를 어떻게 구분합니까?
3: 네, 사실, 어, 증상으로 또 진찰소견으로 구별하기는 어렵기 때문에, 우리가 신속항원검사를 통해서, 어, 우리가 독감 여부를 확인할 수가 있는데, 물론 이제 신속항원검사의 민감도, 정확도가 아주 높진 않지만, 바이러스 양이 많을 때는 어느 정도, 어, 양성이 나오면 우리가, 아, 인플루엔자다, 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 어, 물론 이제 바이러스, 원인 바이러스를 분석하는 거는 이제 신속항원 검사도 있고, 또 우리가 코로나19 때 많이 해보신 것처럼 PCR 검사를 통해서도 원인 바이러스를 검사할 수가 있는데 워낙 이제 여러 가지 바이러스에 감염됐을 가능성이 있기 때문에 예. 우리가 한 가지 독감이나 코로나에 대해서 PCR 검사를 할 수가 있고 또 아니면 유행하는 호흡기 바이러스 우리가 보통 한9종 정도를 한꺼번에 한 번의 검체로 또 검사하는 우리가 다중 pcr 검사도 있기 때문에 이런 것들을 통해서 원인 바이러스를 분석할 수가 있는데 이러한 pcr 검사는 모든 환자에게 하는 것은 아니고 또 고위험군의 환자고 또 원인 바이러스를 정확하게 파악하는 것이 필요한 환자에 대해서 제한적으로 음. 시행할 수가 있겠고 또 우리가 표본 감시를 통해서 어떤 바이러스가 지금 유행하고 있는지 이렇게 조사를 할때 이러한 PCR 검사를 제한적으로 어, 사용할 수도 있겠습니다.
0: 네. 요즘 뭐 병원에 가면 감기, 독감 환자 정말 많습니다. 어 병원에서 혹시 옮지 않을까라는 걱정도 들게 하는데요. 가급적이면 마스크를 꼭 쓰는 게 좋겠죠.
3: 네, 그렇습니다. 우리가 이제 코로나도 그렇고 이러한 독감, 감기 모두 다 호흡기. 감염 전파 위험이 큰 질병이 되겠는데요 우리가 이제 비말을 통해서 그러니까 침방울을 통해서 전파되기 때문에 이렇게 밀폐되어 있고 특히 환기가 안 되고 또 밀접하게 가까이 앉으신 경우에는 아무래도 전파 위험이 높기 때문에 이러한 병의원의 대기실 공간도 우리가 사람 간에 충분한 거리 두기 또 너무 사람들이 많지 않도록 어~ 하시는 것이 좋겠고 또 거기도 실내 공기를 환기한다든지, 또 아니면 부분적은 효과는 있지만 또 공기 청정기 같은 것들을 또 효율이 높은 어 공기 청정기를 적극적으로 사용한다든지. 아무래도 어 말씀하신 것처럼 마스크를 잘 착용하셔 하고 계셔야 되겠고요. 네. 또 마스크를 착용하신 상태에서도 비말이 많이 생기는 그러니까 대화를 좀 많이 하시거나 또 기침이나 재채기를 하시게 되면은 또 마스크 틈새로. 또 비말이 나올 수가 있기 때문에 이런 경우에는 또 우리가 조금 더 주의가 필요할 수가 있어서 사람 간의 거리 두기 또손 씻기 이런 것들 또 오랜 시간 머무르지 않기 이런 것들을 적극적으로 하시는 것이 중요하겠습니다.
0: 네. 이 독감 예방접종 이미 이제 많은 분들이 하셨을 텐데 지금이라도 독감 예방접종을 맞는 게 좋을까요? 아니면 좀 늦은 걸까요?
3: 네, 좀 늦은 감이 있지만 안 하신 분들은 지금이라도 올해는 하시는 것이 도움이 되실 것 같은데요. 우리가 이제 독감 지금 백신에는 네 가지 항원을 포함하고 있는 사과 백신 접종이 이루어지고 있어서 우리가 한 가지 형에 이미 걸리셨다고 하더라도. 나머지 세 가지 형에 또 감염될 위험성은 여전히 남아 있기 때문에 그리고 올해는 여러 가지 독감 바이러스가 유행할 가능성이 높기 때문에 늦었지만 안 하신 분들은 지금이라도 하시는 것이 또 본인은 기저 질환이 없다고 하더라도 또 본인을 통해서 고위험군에게 또 전파가 될 수가 있기 때문에 특히 이제 임신부 같은 경우에는 감염되시면 위험하기 때문에. 임신부도 반드시 예방 접종을 해주셔야 되고, 그 임신부의 가족분들도 반드시 예방 접종을 미리 해두시는 것이 매우 중요하겠습니다.
0: 네, 독감은 A형, B형, C형 보통 이렇게 구분하죠
3: 네, 그렇습니다. 주로 이제 유행하는 것은 이제 A형과 B형인데. 어, 주로 이제 A형이 아무래도 전파속도가 높기 때문에 A형이 주로 많이 유행하게 되는데, B형도 예. 전파속도는 다소 좀 느릴 수 있지만, 어, 해에 따라서는 또 소규모로 어, 유행을 하게 되고, 특히 이제 초봄이나 또 3월 계약하고 나서, 어, 또 B형에 의한 독감 유행이 한번더 있을 수 있기 때문에 그리고 올해는 아무래도 다른 해보다 호흡기 감염병 위험성이 높기 때문에 어 이제 B형에 의한 유행도 우리가 충분히 예상되는 상황이 되겠습니다.
0: 네, 이 형태에 따라서 좀더 위험하고 증상이 더 이렇게 좀안 좋은 그런 형태가 있습니까?
3: 네, 우리가 이제 A형이 이제 B형에 비해서 좀어 증상이 더 심하고 중증화 위험이 높다. 이러한 어 비교 연구도 있는데 또 이제 어떤 연구에서는 A형이든 B형이든 둘다 위험하다. 아, 그런 보고도 있어서 우리가 이제 B형도 결코 이제 가볍게 볼 수가 없겠고요. 예. 또, 우리가 이제 뭐, A형, B형을, 어, 선택적으로 걸릴 수가 없기 때문에, 우리가 언제든지 다 A형, B형에 노출될 위험성이 있기 때문에, 지금 현재 백신 접종은 그 A형 두 가지 항원, 또 B형의 두 가지 항원을 모두 포함하고 있기 때문에, 현재 출시되어 있는 예방 접종을 하시게 되면, 어, 어느 정도 감염도 예방해주고, 감염된다고 하시더라도, 중증으로 진행되는 것을 심하게 알게 되는 것을 예방해주는 효과가 있겠습니다.
0: 네, 자 감기도 독감도 예방이 중요할 텐데요. 어떤 노력이 필요할까요?
3: 네, 감기와 독감 모두 호흡기 비말을 통한 그러니까 침방을 통한 감염이 되겠습니다. 네. 그렇기 때문에 우리가 손 씻기를 잘 해주시고 마스크 착용도 특히 이제 산밀의 환경, 사람이 많은 환경에서는 실내에서 반드시 착용해 주시는 것이 좋겠고요. 아무래도 이제 기침이나 재채기 할때 상대적으로 매우 많은 비말이 또 멀리까지 전파될 수가 있기 때문에 이런 경우에는 우리가 옷소매를 가리시고 기침이나 재채기를 한다든지 또 일회용 휴지 같은 것들을 가려서 비말이 다른 사람에게 전파되지 않도록 하는 기침 예절을 준수해 주시는 것이 좋겠고요 아무래도 이제 그 바이러스를 가지고 있는 것으로 의심되는 의심 환자분들 유증상자분들의 접촉을 또 줄이시는 것이 좋기 때문에 네. 유증상자분들은 가급적이면 집에서 좀 쉬시고 어느 정도 회복하신 다음에 출근이나 등교를 해주시는 것이 좋겠고 또아무래 산미래 환경을 피하기 위해서 이제 적극적으로 환기하고 사람 간에 어느 정도 2m 정도의 거리 두기 이런 것들을 실천해 주시는 것이 중요하겠습니다
0: 네 평소에 면역력을 잘 키우는 것도 중요할 것 같습니다 말씀은 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다
0: 인재대의과 대학 가정의학과 김경우 교수였습니다 KBS 라디오 건강 365 이명웅의 별빛 같은 나의 사랑아 들으면서 모두 마치겠습니다 아나운서 이영호였습니다 고맙습니다